0: päivä Toimittajana Mikko Jylhä.
1: Ylepuhe. Tänään aiheena osakekurssia villinnyt yhdysvaltalainen ilmiö Wall Street Pets sekä tapahtumat sen ympärillä. Onko kyseessä lähinnä hetken huuma vai sitten pitkäkestoisempi ja laajemminkin osakemarkkinoihin tulevaisuudessa vaikuttava ilmiö? Eli keskustellaan tän ympärillä vieraana talousasiantuntija Martin Paasi-Nurnetista ja sitten varatoimitusjohtaja Reima Rytsylä Varmasta. Tervetuloa molemmille. Moi moi. Kiitoksia. Lisään senkin tähän kärkeen, että Martin, olet myös nykyisesti Suomen Ekonomiliiton puheenjohtaja viime syksystä alkaen, eikö näin? Ei
2: kun vuodenvaihteesta itse asiassa. Vuodenvaihteesta. Joo, ihan pränikki. Okei. Okay. Ei
1: siihen hommaan, <laughs> <Kiitos. laughs> mutta se, että tota, tänään on siis on kolmas päivä helmikuuta ja, ja 13 jälkeen iltapäivällä keskustellaan, huomautan tämän siksi, että jos nyt sitten joku kuuntelee radiosta myöhemmin, niin tämän tilanteen pohjalta tehdään arviot. Joo. Yes. Eli tämä Wall Street Pets, paljon on ollut puhetta. Ja tota, sen yhteydessä niin erityisesti tämä GameStop-osake on saanut, saanut tota paljon tilaa ja keskusteltu siitä. Liikkuu vahvaikaasti vielä alle parikymmenen dollaritasoilla. Ää, tammikuun puolivässä sitten tuo hinta kuitenkin pomppasi GameStopin osakkeen hinta. Ja siitä nopeasti maksettiin satoja dollareita. Eikö se näin ollut? Ja nyt sitten hype näyttää vähän taittuneen tuossa. Tässä on puuttu tästä short niin tota, tämä on ehkä useimmilla nyt tässä vaiheessa tuttu, kun niin paljon teemat ollut esillä, mutta äh, siinä siitä tapauksessa, että joku ei ole vielä tähän termiin tutustunut ja kaikkeen siihen liittyvään, niin Martin, sä osaat pienen alustuksen tehdä meille.
2: Joo, eli tämä GameStop-tapauksena oli oikein niin loistava esimerkki sellaisesta short squeezeistä, voi sanoa, että se on niin Wall Streetin haukkuma osake äh, useamman vuoden ajalta pari vuotta sitten. The Big Shortistakin tuttu Michael Burry äh, päätti ostaa siitä ison siivun ja, ja myöskin tämä, tämä tota, yksi näistä somevaikuttajista siellä, siellä tota Wall Street Betsin puolella ja, ja, tota, ja, ja siitä huolimatta, niin, ja, ja siis se perustui täysin tällaiseen niin arvoosake Eli oltiin katsottu että se osake oli lyöty niin alas, että se alkoi ole niin kuin oikeasti niin sanottu arvoosake, eli liian alas hinnoiteltu firma. Tota niin Sitten tuli koronat ää, ja, ja tota, lisää, lisää tota alamäkeä ja osake taisi käydä jossain kahdessa ja puolessa, kun yksi tiellä tota Wall Street Bets-keskustelualustalla niin huomasi, että et, et tosiaan niin, <köhön> ää, Yhdysvalloissa niin palveluntarjoajalla on oikeus lainauttaa asiakkaittensa osakkeita niin, että sellaiset, jotka haluavat myydä osakkeen niin kuin ikään kuin korkealla ja sitten ostaa sen halvemmalla takaisin, niin pystyy sitä tekemään lainaamalla näitä osakkeita, joita ne myy. Ja Tämä tota, ja t- t- on niin kuin siis siellä Yhdysvalloissa mahdollista. Ö, ö, paitsi jos äh, osakkeenomistaja sitten kertoo, että ei, soittaa sinne ja ilmoittaa, että mun osakkeita ette sitten lainaa. Ja näin ollen nyt niin, 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 tota, keväällä, kun siellä oli 80-90 prosentin äh, shorttipositio koko osake, vapaasti liikkuvan osakemäärään nähden, niin, niin siellä huomattiin, että hei, tällainen tilanne on päällä, nyt kaikki, joilla on tätä GameStopia, niin, niin, niin tota, kieltäkää se lainaaminen. Ja, ja näin saatiin sellaista värähtelyä siihen osakekurssen kehittymiseen. Kurssi lähti nousemaan ja tämä oli tämä ensimmäinen kantoraketti. Eli siinä on kyse siitä, että ne, jotka olivat myyneet sitä osaketta lyhyeksi, niin niiden oli pakko toimittaa nämä lainatut osakkeet takaisin. Ja Nyt sitten, kun kurssit lähtevät nousemaan, niin kun saat myynyt lyhyeksi, shortannu, niin se tarkoittaa sitä, että on että positio alkaa tuottaa tappioita, kun osakekurssi nousee. Ja näin ollen, niin, niin muutkin sellaiset tahot, jotka sitten on ollut myynyt sitä osaketta lyhyeksi, niin on halunnut sitten kasvavassa määrin sulkea sen position. Elikkä, ja, ja se positio suljetaan sillä, että sitä osaketta taas ostetaan markkinoilta, joka on sitten taas synnyttänyt enemmän nousupainetta. Ja sitten vi, viimeisenä tällaisena kolman, kolmantena jalkana tässä niin on ollut se, että Nämä yksityissijoittajat on ilmeisesti ostanut ihan jätäviä määriä ostooptioita, jotka tarkoittaa, että näitä ostetaan niin markkinatakajilta ja markkinatakaajat joutuu ostamaan lisää osakkeita markkinoilta, kun osakekurssit nousee niin, että heille ei jää tätä markkinariskiä ikään kuin käteen. Ja näin ollen on saatu tällainen niin kolmevaiheinen kantoraketti, joka on puristanut nämä ammattisijoittajien lyhyet positiot, shorttipositioita sellaiseen tilanteeseen, että että niiden on, ollut, ne, niiden on periaatteessa vain ne on, ne on päässyt pois siitä positiosta osallistumalla siihen kurssinousuun, eli ostamalla niitä osakkeita markkinoilta sulkeakseen sen oman position. Ja tämä on ollut se short squeeze, eli ne on niin kuin tavallaan pakotettu ää, nostattamaan sitä kurssia niiden, niin, että niiden piina loppuu. Ja, ja, tota, ja sitten tätä vettä myllyyn tähän on sitten lisännyt tämän Wall Street Betsin porukan tavallaan, tätä, siis ainakin tämä narratiivi siellä, niin, niin siitä, että, että, että niin kuin, ö, kukaan ei myy sieltä siellä porukoissa, jossa oli kaksi, ja puoli, kaksi miljoonaa käyttäjää, ö, nyt taitaa olla neljä, niin että kukaan ei sieltä myy, joka myöskin siis tavallaan, ja, ja enemmänkin ehkä ostaa, että myöskin kaataa niin kuin lisää bensaa näihin samoihin liekkeihin. Ja tästä Tästä niin kuin yhteenlasketusta, efektistä saatu tällainen niin kuin jäätävä kurssinousu, siis 2,5 dollarista johonkin 4,5 sataan. Tässä on niin kuin tosi, tosi hyvällä niin kuin tehdä pesäero sitten GameStopin ja näiden puhtaiden kurssimanipulaatioiden kesken, josta esimerkiksi Nokia oli hyvä esimerkki tai huono.
1: Pari kysymystä jo tähän tuli mieleen. toi puhuttu tuosta osakkeiden lainaamisesta ja sen kieltämisestä. Miten tämä Suomessa
2: menee? E, tota, Suomessa sun täytyy olla niin kun, e, ihan niin sopimus sitä varten, että sä voit lainata. Eli siis aktiivisuus vaaditaan os- osakkeen omistajalta. Ja, ja Suomessa tämä ei ole ollut hirveän kiinnostava vaihtoehto se ennen osakesäästötiliä, koska niin osakkeen lainaaminen niin kun, e, aktivoi luovutusvoiton veron. Eli siinä mielessä ennen osakesäästötiliä, niin, niin se joudut periaatteessa, jos sä olit pitkään tänne säästäjä esimerkiksi Nokkiassa, niin se tarkoitti sitä, että se tavallaan katkee se, se niin öö, tota aika siihen, vaikka se ei tietenkään niin ole, vaan vaat vain lainannut sen eteenpäin ja sitten se, se on kuitenkin, sä omistat kuitenkin sitä osaketta edelleen. Mutta rahastot on tehnyt Suomessakin tätä? Eh, rahastot on jossain määrin tehnyt sitä, markkinat on tosi, tosi huonot, että eh, tai siis ohvet, että just katsottiin tuossa kaverin kanssa, niin, niin tota, Suomessa niin kun nämä lainan määrät on niin kun, joitain prosentteja maksimaalisesti jotain niin kun, yhtiön vapaasti olevista osakkeista. Eli Yhdysvalloissa, niin, niin jos Nokia 0,4 prosenttia shorttina tällä hetkellä Suomessa, niin Yhdysvalloissa kyseisellä Nokialla niin, niin oli, taisi oli 3-14 prosenttia joka ei myöskään ole oikeastaan niin vielä paljon. Et puhutaan, että se on niin paljon lyhenne niin shortattuna, jossa se on niin yli 40 prosenttia. Että se on sitten jo paljon. Ja, ja tähän GameStopin liittyen, niin 21. päivä tammikuuta, niin se shortti oli jo 140 prosenttia. Eli sitä oli shortattu enemmän kuin mitä on osakkeita laskettu liikkeelle. No Reima, ää, lainaatteko te osakkeita?
0: No me lainataan niitä tietyillä markkinoilla, mutta itse asiassa me ei olla lainattu niitä Suomen markkinoilla, johtuen oikeastaan siitä taas, että et Suomen markkina on aika epälikvidi ja, ja se saattaa, niin kun, mikäli sulla on isot lainausfasiliteetit käytössä mahdolliselle potentiaaliselle sorttaajalle, niin se saattaa niin kun, aiheuttaa tosi merkittävän kurssireaktion, kun se markkina ei ole niin likvidi kuin se voisi olla, tai mitä se on esimerkiksi Jenkeissä. Ja sit meillähän ei ole, niin kun, liittyen tietysti tuohon lainaukseen, mutta yleensäkin, niin meidän riiteillähän ei muodosta ollenkaan semmoista niin bufferia Suomen markkinalla, tälle likviditeetille kuin mitä Jenkkimarkkinassa, että siellähän on niin kuin tavallaan tämä kansankapitalismi on ihan eri, eri tasolla kuin Suomessa, että meillä on käytännössä niin kuin suomalaisten osakesäästäminen on kanavoitunut niin eläkerahastojen kuin sitten tavallaan yleensä rahastojen, rahastojen tota noin kautta, että ihmiset jo meidän verotus on kannustanut ennen osakesäästötiliä siihen, että, että yksityisihmisen on ollut kannattavampaa säästää rahastojen kautta kuin suoriin osakkeisiin. Mutta suomalaisia osakkeita ei lainaa? Ei lainata.
1: Just näin. Se, että tota, nyt sit tässä on ollut monenlaista ee, puhetta siitä, että kuka on voittanut ja kuka on hävinnyt ja kuinka paljon hurjaa summia, miljardeja, dollareita näin on kaikesta puhuttu jopa kymmenistäkin miljardista viime viikkona, niin se, että luvut ilmeisesti tässä vaiheessa ovat enemmän tai vähemmän spekulaatiota. Meidän tarkkaa
0: tietoa meillä kai ei ole, vai onko? Niin, ei varmaan kauhean tarkkaa tietoa, että se, se, se lienee niin kuin julkistuttu, että, että tämän Melvinin niin kuin miljardiluokan tappiot ja, ja se, että se Melvin Capital joutuu sulkemaan sen positionsa. Kaikki muu on oikeastaan vielä vähän niin kuin, että jää nähtäväksi osastolla, että... Että, että toki tuossa nyt taisi olla Hesarissa joku aika sitten, oliko se eilen vai toissapäivänä, niin, niin juttu siitä, siitä yhdestä johtohaamosta tässä, tässä tota keskustelu Wall Street Bets-keskusteluyhteisössä, niin hänen, hänen voi toistaa, mutta jos mä oikein ymmärsin, niin ei niitäkään kävisi kaikki on realisoitu, ja, ja sen, sen jutun tekemisen jälkeen, niin, niin GameStop on tullut aika paljon alas, että, että
1: Ilmeisesti viittaa tähän amerikkalaisen tämä Keith
0: Chill,
1: perheen isä, Joo. joka tekee myös YouTube-videoita ja on ollut siis ostamassa GameStopia jo kesällä 2019.
2: No, mitäs
1: Martin, mikä käsitys sinulla on noista voittoista ja tappioista?
2: No kyllä se niin on, että, että siis ilmiöinen, niin tähän ei ole mikään uusi. Puhutaan tällaisesta, niin kuin, tavallaan tai toisestaan tällaisesta pump and dump ilmiöstä. Ensin pumpataan sitä, ensin ostetaan sitä osaketta, sitten pumpataan sen arvoa jos, niin tavallaan tai toisella ylös, tyyli on vapaa. Ja sitten kun se on tullut niin kuin reilusti ylös, niin sitten myydään ne omistamat osakkeet tai johdanaiset tai mitkä ikinä. Ja, ja sitten se saa niin kuin vaan tippua niin kuin se osake alas sitten niin kuin se sitten joka tapauksessa tekee, kun se pumpaamina loppuu. Ja tota, ensimmäiset esimerkiksi löytyy jostain 1920-luvun loppupuolelta, milloin, milloin yhdellä meklarilla oli tällainen nippu varakkaita sijoittajia, jotka sitten keskenään niin, kuin, niin sanotusti feikkasi tällaista niin kuin kiinnostusta jossain osakkeessa, levittiin vähän huhuja, ja, ja ne siis ostivat sitä osaketta alhaalla ja pumppasivat sitä osakehintaa sitten ylös ja, ja sitten päästivät sen vapaaseen tiputukseen, kun ne oli myyneet ne omat positionsa The Wolf of Wall Street elokuva kuvastaa tällaista pump and dump tepe- tekemistä. Siinä oli kyseessä tällaiset niin sanotut pink sheetit, eli siis tällaiset niin kuin ihan, ihan niin kuin periaatteessa pieniä rupufirmoja, joista kukaan ei ole ikinä kuullut mitään, niin niistä on hyvä vääntää tarinaa. Ja, ja nyt sitten... Erällä tavalla niin, niin tota, tässäkin on nyt nähty tällainen pump-and-dump-ilmiö että tässä on hirveän tärkeää mun mielestä tehdä pesäero GameStopin ja esimerkiksi Nokian päivän sisäiseen kurssin nousuun. Eli GameStoppi oli vähän siis, se perustui kuitenkin alkuun niin tällaisesta analyysin pohjalta, eli siis maailma näytti siltä, että se oli oikeasti myyty liian alas. Ja sitten sinne oli syntynyt tällainen short squeeze, jota ne sitten hyödynsi siihen, että se saatiin se short squeeze-sirkus käyntiin ja ja se puristi siitä sitten osakkeen hinnan ihan tuhansia prosentteja ylös lyhyessä ajassa. Nokiassa oli enemmänkin kyse just tästä, mikä tämä mielikuva ehkä tästä on, että porukka keskustelualosta sanotaan, että nyt hyökätään tonneen ja nostetaan, to, nostetaan tuota osaketta ja ihan sama, että tehdäänkö me tuottoa vai ei, vaan, vaan näytetään vaan niin kuin kaapin paikka. ja Se tapahtui niin kuin siinä Nokian hinnassa päivän sisäisesti ja se oli puhdasta tällaista ää, niin sanottua kurssimanipulaatiota. Et, et, et siitä siitä niin kuin instituutiot, noin puhtaista kurssimanipulaatiosta, niin instituutiot on,
0: on täällä ja muualla maailmassa joutunut kyllä edesvastuuseen. että et, miten tässä käy. Tästä jos jatkaa vähän tästä Martinin jutusta vielä, niin tässä on mun mielestä semmoinen, semmoinen asia, että, että mikä, mikä ei tule helposti niin kuin ilmi, että, että tässä on mun mielestä osittain niin kuin tämän keskustelupalstan ja someyhteisön ja siitä, että kun siinä on kuitenkin, siellä on semmoisia niin vaikuttajahenkilöitä, influenssereita nykynä termin mukaisesti, niin jot, jotka tota, on ollut alusta asti mukana ja Esimerkiksi tämä Jill, josta just mainitsit, niin, niin tehnyt isot voitot, mutta että sehän vaatii sen, että sit kaikki muut lähtee, sit seuraava leijeri lähtee ja seuraava leijeri lähtee ja, ja siellä on niinku ikäviä tarinoita nyt, kun kurssi on tullut jo 60 prosenttia eilen tuli alas ja että tässä on semmoista niinku pyramidihuijauksen pyramidi niinku ikään kuin Ilmentymiä ainakin. Vaikea sitten tietysti sanoa, että, että onko näiden influencereiden niinku motiivi ollut se, mikä pyramidihuijauksen lähtökohta, että nyt vaan ryöstetään kavereilta rahat vai onko se ollut enemmän just tämä ideologinen, että niin. nyt näytetään. Että, et, et sitä on tietysti vaikea mennä sanomaan, mutta että, että ne maksajat, jotka, jotka siellä sitten loppupeleissä on ostanut 3500 GameStop, niin, niin, niin se on niinku karu. Se on karu tilanne. Toki me ollaan nähty niitä haastatteluja, missä sanotaan, sitten, että, että, tuota, että ei tämä ollut meillä missään vaiheessa niin kuin agendalla tehdä voittoa, tai että mm. ei ole mikään primääritavoite. Mut, mutta kyllä kai se nyt jokaiselle niin kuin jotain merkitsee sitten, jos et saa ultra rikas, niin, niin merkitsee se, niin kuin, että häviikö sitä rahaa vai ei.
1: Niin pitkän päälle se ei ole kovin, kovin tuota voittava strategia, ei, kyllä. Ei.
2: ei. Ja tämä on hyvä pointti, mikä Reima toi esille just siitä, että... Että olisiko nyt Roit tästä kukaan, joka on niin kuin nostanut sellaisen ajatuksen niin päivänvaloon, että onko tässä ollut joku porukka, arkkitehtejä taustalla, jossa, jossa niin ollaan hyödynnetty tämän nykyaikakauden niin kuin hyvin jakautunutta niin kuin kansaa, osakemarkkinoita, sijoittajaluokkia, yksityiset versus hedget. Ja ollaan käytetty tätä narratiivia siihen, että ollaan saatu ihmisiä niin pääponaisena niin, niin sanotusti ostamaan jotain tavaraa ja, ja niin kuin käyttämään timanttikäsiä, eli pitämään niin siitä osakkeesta kiinni, vaikka niillä on ollut tuhansien prosenttien tuotot, vaan sen takia just, että näytetään niille, niille pahiksille. tähän jää nähtäväksi. tähän todennäköisesti saadaan selvitettyä, jos halutaan, eli tuollahan on keskustelupalastalla, on, on kaikki, kaikki kommentit kirjoitettu, niin niissä on aika leimattu muut, ja sitten yhtä lailla niin sitten sitä voi ää, referoida sitten, niin kyseisten henkilöiden niin liikkeisiin markkinoilla, että onko ne niin latanut itse omat possansa täyteen niin just ennen ja sitten käynyt ja ja myynyt siellä topissa, niin kyllähän se sitten on niin ihan niin puhtaasti tuomittavaa tekemistä. Mutta yhtä lailla tästähän on myöskin sitten näyttö, että että joo, että toisinaan tietynlaiset sijoittajaryhmät, joista nyt ehkä väärinkin käytetään pelkästään määritelmää hedge-rahastot, niin niin, niin on, on käyttäytynyt kyllä aika villisti markkinoilla, varsinkin Yhdysvalloissa muutenkin.
1: Ja hetkeistä me voidaan puhua yksityiskohtaisemmin vielä tuonempana tässä lähetyksessä. Mutta mua kuitenkin kiinnostaisi vielä tässä vaiheessa ottaa nyt tämä, tämä, nämä puheet tähän. Ollaan puhuttu tämmöistä aktivismista ja, ja vihaisten sijoittajien kapina Wall Streetin rikkaita vastaan ja tämän tyyppistä on ollut. Mutta että tässä nyt yhdistyy. Mä ymmärrän tämän niitä syydistä. Aika monta halutaan pelailla ja sitten on varmaan tämmöistä aktivismiakin kesä mukana ja ja, ja Voiton tavoittelu ja, ja opportunismia ja kaikenlaista. Että tässä on niin kuin aika monta asiaa ilmeisesti.
0: On ja jos tuohon vielä lisää, niin, niin tota, ei ole ollenkaan niin poissuljettu, etteikö siinä olisi tää iso raha ja hedge fund raha ollut mukana myös niin tätä kurssia ylöspäin viemässä. Että, et, et ne on kuitenkin... Niin kuin, Tosi tehokkaita osa näistä algoritmeista, puhutaan algoritmeista, kun ikään kuin kone lukee sitä kurssikäyttäytymistä ja ja sitä kautta ne on nimenomaan tämmöisessä, on se trendi sitten lyhyt, joko pitkä tai lyhyt, mutta ne on tosi taitavia siinä ne algoritmit, ne lukee nopeasti sitä dataa, että että mihin se kurssi on menossa seuraavan minuutin aikana, seuraavan kahden minuutin aikana ja ja sitä kautta ikään kuin voisi sanoa, että kone osittain vie markkinaa. Ja, ja sitten semmoinen lisänyanssi vielä, mitä, mitä ei ole kauheasti, kauheasti tota noin, ainakaan Suomen mun mielestä mediassa ollut keskustelua, että tämä Robin Hood äh, alusta, tämä tavallaan niinku nettivälitys, äh, äh, alusta mitä tämä someyhteisö on käyttänyt, niin sehän on käyttäjälleen ilmainen. Mutta siinä on ihan se täsmälleen sama sama, sama mielestä ilmiö kuin kun Googlella tai Facebookilla, että jos, jos se on ilmasta, niin se itse asiassa se käyttäjä on se tuote itse. Ja niin tässäkin tapauksessa tämä Robinhoodhan on myynyt tätä reaaliaikaista kaupankäyntidataa osalle, osalle tota hedge jotka sitten taas pystyy käyttämään hyväkseen sitä näiden algoritmipohjaisten niin kaupankäynti, kaupankäynti, tota, sovellusten ikään kuin toimeenpanossa. Ja, ja sitä kautta se niin kuin yhdistelmä, että on ollut tietysti tämä someyhteisö semmoinen vähän niin kuin idealistinen hurmahenkisyys viemässä, niin kuin Martin tosi hyvin kuvasi sitä, mutta sitten siihen yhdistettynä vielä, vielä niin tämmöinen algoritmipohjainen niin, kuin iso, niin sanottu iso raha ja sitten sit vielä se, että, 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 että tämä someyhteisö, niin kuin Martin sanoi, että käytti aika paljon optio, joka tuo niin optioita että näiden niin GameStop-osakkeiden ostamiseen tai sen osakeriskin ostamiseen, niin se tuo vielä niin kuin entisestään sitä epälineaarisuutta siihen kurssikehitykseen, että, että koska se mekaniikka optioissa menee niin, että niiden ei josta Martin puhui, niin on ostettava vielä niin kuin kertaluokkaa enemmän kuin se saadaan se osake liikkeelle ja, ja, ja sitä kautta siinä on, tässä on ollut tosi monta elementtiä, jotka on vienyt sitä ja sen takia on, niin kuin, on tosi vaikea vastata siihen mikko sun aikaisempaan kysymykseen, että kuka tässä nyt teki rahaa ja kuka ei niin kuin vielä, että, että sen, sen sitä aika näyttää, mutta että et, et itse on jotenkin vähän taipuvainen ajattelemaan, että ei kuitenkaan niin kuin näin voimakas reaktio, niin ehkä ihan pelkästään tällä retail-rahalla. Eli näillä, näillä tota noin yksityishenkilöiden, yksityishenkilöiden niin kuin osakekaupoilla on, on saatu tähän malliin.
2: Jo siitä siitä olen ihan täsmälleen samaa mieltä ja mielestäni niin GameStop versus muut keissit, niin on, on niin kuin merkki siitä, että se, se firma, missä oli pahin short squeeze, niin, niin siinä se kurssireaktio oli niin kuin rajuin ja, ja sitten siinä, missä, se oli, missä sitä ei taas ollut, niin kuin Nokiassa, niin, niin se oli sitten päivän mittainen niin kuin pyrähdys 55 prosenttia ylös. Mutta että yhtä lailla, niin vastaakseen tuohon sinun kysymykseen. niin tässä niin pitää myös muistaa se, että taustalla on niin kuin 4-15 vuotta enemmän tai vähemmän pörssinousua. Niin ja ja tota, ei ole siis nähty sellaista, tässä täs olla niin ollut kovia, kovia kuoppia kiinni, mutta Palautumiset ovat olleet nopeita. Ei ole nähty siis tällaisia vuosia kestäviä alamäkiä, missä, missä niin kuin tavallaan e, kaikista innokkainkin e, treideri sitten niin loppujen lopuksi niin sitten hautautuu sen pessimismin alle. Että, että, että tässä on tavallaan ollut tällaista uutta, tai siis pitkää nousua, joka sen mukaansa uutta sijoittajaa, joka on helpommin vietävissä ja sitten tuota... Tällainen narratiivi, me vastaan muut tyyppinen asia, joka on todella vahvasti esillä. Me huomataan se myöskin meidänkin somekanavissa, että jos sä me et sanoo jotain pahaa sanaa jostain tietynlaisesta tekemisestä, niin, niin, niin se ottaa, niin se, ihmiset on tosi herkkiä sille ja se, se sit syntyy niin aika kovaakin palautetta, että tässä on niin että tätä ajan henkeä ja yhtä lailla sitten toisaalta. Niin, niin se on ollut kyllä vain ajankysymys, nythän se on helppo sanoa, mutta se on ollut vain ajankysymys, milloin tällainen paasta tai näköinen tällainen sosiaalinen joukkoistamis, joukkoistamista mahdollistava alusta hyödynnetään tällaiseen jonkunnäköiseen pump and dump ilmiöön. Et, et, et siis siinä mielessä se on niin kuin disaster had, which have been waiting to happen. Et, et se, on, se on niin kuin siinä mielessä näin jälkiviisana, niin sen voi, <laughs> voi todeta. Mä
1: tässä huomautan vaan välissä kuuntelijoille sen, että menossa hyle puheessa on nyt tällä hetkellä pörssipäivä ja vieraina talousasiantuntija Martin Paasi nutnetista sitten myös vieraana varatoimitusjohtaja Reima Rytselä Varmasta. Niin, Voitaisiin tuosta jatkaa, mitä, mihin, mihin päästiin. Martin lähtikin jo vähän tuohon suuntaan puhumaan, eli se, että nyt sitten, että et joo, oli tulossa, mutta Mua kiinnostaa se, että nyt meillä on sijoittaja ja kuuntelijoita, tietysti muutenkin taloutta seuraavia, niin, niin onko tässä nyt nähty joku, joku tämmöinen hetkellinen ilmiö, mikä nyt on tässä pulpahtanut voimalla otsikoihin, vai onko tässä tämmöinen laajempi joku kehityskaari tai ilmiö, joka tulee vaikuttamaan sitten osakemarkkinoihin pitkällä aikavälillä merkittävästi? Miten sinä Reima
0: Pitäisikö vastaa semmoinen poliittikkomainen vastaus kyllä ja ei? Että, että, <laughs> että, että, että kyllä mä uskon, että tämä, niin kuin, kyllä tämä jälki jättää siihen ja, ja, ja tämä niin kuin Martin sanoi, niin tämä tavallaan some ikään kuin ilmentymä, jossa, jossa haetaan yhteistä intressiä ja semmoista niin kuin joukkoliikettä, niin se tulee lisääntymään tai tulee näh, tullaan näkemään jatkossakin sijoitusmaailmassa ja, ja sehän on minusta niin analogian aika lähellä se, johonkin tämmöiseen kuluttajapoikotteihin, mitä on nähty somessa, niin että et esimerkiksi kuluttajabisneksessä olevat yhtiöt on tosi, tosi herkkiä siihen, että ne ei joudu tämmöisen kohteeksi, koska niiden vaikutukset voi olla tosi isoja. Ja tässäkin vaikka ajatellaan sitten, että saattaa olla, että someyhteisö ei ole tota, niin, kuin niin ikään kuin euro tai tässä tapauksessa dollarimääräisesti niin valtavan kokonen, mutta on huomioitava, että sitten kun se keskittää huomionsa yhteen kahteen osakkeeseen, niin se vaikutus ikään kuin siinä nimenomaisessa osakkeessa, että siinä ei niin kuin paljon rahoitusteorian oppikirjoja lueta hajauttamisesta, vaan siellä on kaikki niin kuin unat samassa korissa ja sitä kautta niin kuin, sitä kautta sillä tulee ole, ole, ole niin kuin voimaa jatkossakin. Se sitten, että kuinka niin kuin kuinka toistuva ilmiö ja kuinka niin kuin iso, iso tämä on, niin miksi voi ehkä vähän olla epäröivä ja kysymysmerkin laittaa, niin mun mielestä se sitten selviää siinä vaiheessa, kun ikään kuin Tomu on kokonaan laskeutunut tästä ja, ja luetaan sitä niin kuin oman arvoisuustilin saldoa, että, että jääkö tästä jotain käteen vai ei. Ja jos se on ollut niin kuin tosi, tosi tota, noin tappiollista toimintaa sitten tälleen, tälle tota someyhteisön jäsenille, niin, niin kyllä silloin on vaan niin taipumus sitä sitten kuivattaa sitä to, toimintaa jatkossa. Tässä on just se niin kuin
2: ikävä puoli, että, että tota, tähä, tässä, niin kuin tava, syystä, syystä tai toisesta tässä on käytetty tätä me vastaan he narratiivia, joka sitten on poteroittanut varsinkin nämä pienet tai yksityissijoittajat istumaan niiden osakkeiden päällä. Eli ensin oli kiva, kun mentiin rajusti ylös, mutta sitten ollaan istuttu myöskin koko se alamäki, alamäkikin mukana ja, ja tavallaan ja, ja aivan varmasti syntynyt suurimmalle osalle tästä, tästä tota, Wall Street Bets porukasta, niin, niin tota, niille suuremmalla osalla on syntynyt ihan merkittäviä tappioita. Mä, mä, mä luulen, että se on, se, kun aika tulee näyttää, että se menee, on, on, siinä on käynyt näin. Ja, ja tässä, tässä mielessä niin, 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 niin tämä GameStop, joka oli siis tällainen tapauksena aivan uniikki, joka oli päässyt tapahtumaan, ja sitten tämä, joka synnytti tällaisen laumakäyttäytymisen, josta seurasi tällainen poikkeuksellinen kurssinousu ja näin, niin se on niinku tavallaan kylläkin avannut Pandoran lippaan siis tällaiselle niinku jota jota me nähtiin sitten esimerkiksi Nokian kurssissa päivän sisäisesti. Mutta yhtä lailla, niin, niin just koska se synnyttää, niin jäätäviä niinku tappioita porukalla, joka on siinä mukana, ainakin nykymuodossaan, niin, niin mä en näe, että, että siitä, siitä loppuu, niin jengiltä loppuu rahaa yksinkertaisesti. Että et, et siinä mielessä niin... Ja vastaavasti, jos me nähtäisiin, että tämä niin kuin jollain tavalla jatkuisi, ja tässä olisi niin kuin aina tulevaisuudessa, olisi tällaisia heilautuksia, niin se olisi tosi huono asia, koska se kasvattaisi yritysten niin kuin rahoituskustannuksia ihan selkeästi, koska markkinat voi olla ihan villit. Mutta jos ei mennä siihen, niin, niin, koska mä en henkilökohtaisesti siihen myöskään usko. Niin, niin ainakaan nykymuodossaan niin nämä, nämä somealustat ei todennäköisesti synnytä tällaista pysyvää jälkeen. Se, mitä ne voi tehdä, on se, että ne voi rakentaa alustoja, jotka on räätälöity sillä tavalla, että iso porukka, yksityissijoittajia läpinäkyvällä tavalla näkee muiden muitten positiot ja, ja niin kuin tavallaan toimii tällaisena porukkana, joka, joka niin, kuin niin sanotusti Joko sillä agendalla, että korjataan vääryyksiä, joka nyt sinänsä on, on, on tota, tai on ainakin vastapaino vääryyksille, mitä niin kuin ammattilaiset tekee, tai sitten ihan tällaisia. Niin kuin Sevian tyyppisiä, Gardellin tyyppisiä aktivisti toimii niin kuin samalla tavalla kuin Sevian tyyppinen niin aktivistirahasto. Eli huomaa, että tuossa on yritys, joka hoidetaan huonosti, jos te tehtäisiin näin, niin sen arvo monikertaistuisi. Ja sitten tämä porukka niin kuin, ä, toimii tällaisena joukkoistettuna porukkana, joka sitten ä, niin kuin loppupeleissä saa aikaiseksi just sen saman, minkä tällainen aktivistirahasto, eli niin tulee sisään saa oikeita päätöksiä aikaiseksi tehtyä, synnyttää arvoa ja ja parantaa tai vähentää rajallisten resurssien tuhlaamista markkinoilla?
1: Se, että nyt sitten Martin, tiedän sinä tapaat piensijoittajia eri yhteyksissä ja sinulta kysytään kommentteja näistä asioista. Äsken oli tosiaan a puhumassa tästä kaikesta Wall Street Betsistä ja asioista sen ympärillä, niin ja Nordnet on sinun kotipesäsi ikään kuin ja sen piirissä. Ja verkkovälittäjä, niin monet piensijoittajat tietenkin käyttää. Niin se, että ö, oletko huomannut muutosta siinä, että miten piensijoittajat nyt ö, käyttäytyvät? Onko se muuttunut, viittasitkin tuossa aiemmin tuohon nousumarkkinaan, tämmöiseen spekulatiivisempaan pelilliseen suuntaan, viihteelliseen suuntaan? Koska näitä ilmiötähän nyt on tullut tänkin VSPn niin kuin voimahahmot tai, tai nämä nimimerkit tekee YouTube-videoita ja, ja ne on hyvin tällaisia niin raflavia ja muuta. Niin onko tämä homma tässä kene mennyt tällaiseen viihteelliseen?
2: Suhteen? No siis onhan se ja, ja siis totta kai palveluntarjoajat haluaa, niin kuin, siis sijoittamista on kahdenlaista. On sitä tylsää ja tehokasta ja sitten on tätä vähemmän tehokasta ja viihteellistä. Ja ja sitten se viihteellinenkin voi olla joskus tehokasta, kun kun, tarpeeksi se ryhmä käyttäytyy sen jonkun mallin mukaan. Eli tässä hyvä esimerkki on tämä niin sanottu tekninen analyysi, missä liukuvia keskiarvoja kynttilägraafeja ihmettelemällä pystyttäisiin luomaan jatkuvasti hamaan tulevaisuuteen ylisuuria tuottoja. Ja tota, akateemisessa tutkimuksessa tällaista näyttöjä ei, ei saada niin kuin aikaiseksi. Ja, ja, tota, ja yhtä lailla niin tässä voi, voi, voi niin kuin molemmat olla oikeassa. Eli nämä, nämä, nyt on tällainen oikein teknisen analyysin buumi. Monet sinänsä väärin ymmärtävät treidaamisen sellaiseksi, just tällaiseksi tekemiseksi. Että katsotaan näitä kynttilöitä ja liikuvia keskiarvoja. Kuvittelee, että nämä on rahastot ja bridgewaterit ja muut, niin, niin että se, niiden treidaaminen on tällaisen tekemisen varassa, mitä se ei tietenkään todellakaan ole, mutta yhtä lailla, jos tällaisia teknisen analyysin periaatteita periaatteiden pohjalta treidaavia ihmisiä on tarpeeksi markkinoilla, niin sittenhän se alkaa ikään kuin toteuttaa itseänsä. Ja se, 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 meillähän on tämä Titanien taisto, missä Nuunetilla, missä, missä kolme hyvin erilaista sijoittajaa keskustelee keskenään. Minä tällainen ikuinen kulojen minimoija indeksimies, sitten osakepoimija Jukka Oksaharju ja, ja tota Jukka Lepikö, joka sitten just tämä ja, ja siis teknisen analyysin avulla treidaan. Ja, 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 tota, ja, ja sehän on ollut äärimmäisen mielenkiintoista, kun meillä on niin kolme eri, eri näkemystä tähän juttuun. Ja, ja, ja Jukka Lepikölle ja mulla on vähän niin eri näkemys tästä asiasta. Ja siitä huolimatta, niin hänhän on tehnyt tosi hyvää tulosta viimeisen kahden vuoden aikana. Ja, ja tässä niin tavallaan se, se, se viesti hän on, on ehkä just se, että, että niin näyttöä tällaisen tekemisen toimimisesta yli ajan ei ole. Mutta yhtä lailla, just ehkä tässä markkinatilanteessa, niin näitä tällä tavoin treidaavia ihmisiä on tarpeeksi, jotta tämä kyseinen ilmiö toimii. Ja se kuvastaa sitä ehkä nyt sitten nuorta tai, tai uutta sijoittajakuntaa, joka käyttäytyy tiettyjen periaatteiden pohjalta.
1: Reima, niin nyt sitten tämä kysymys sinulle, onko... Näetkö sinä tässä niitä piirteitä, että ollaan pitkän nousumarkkinan huipulla ja se synnyttää tämmöisiä spekulatiivisia
0: no. ilmiöitä? Kyllä mun mielestä nämä on niinku semmoisia ilmentymiä, että, että niinku nämä tämmöiset short squeezeit ja, 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 ja semmoiset, että et, et haetaan vaan niinku, tavallaan rahaa allokoituu paikkoihin, johon ne ei enää ehkä muuten... Normi, normiolosuhteissa hakeutuisi niin esimerkiksi nyt vaikka GameStopin osake jossain 200 taalan jälkeen, niin että sinne edelleen allokoituu raha, niin, niin, niin se, se kuvastaa sitä, että sitä rahaa on aika paljon. Ja, ja tota, niin kuin Martin aikaisemmin sanoi, niin meillä on pitkä, pitkä niin kuin noususykli, toki, toki viime vuoden maaliskuun loppupuolella ei tuntunut siltä, että meillä on pitkä noususykli tässä menossa, että et olihan se niin poikkeuksellisen terävä korjaus, mutta ei, ei semmoista just niin pitkäaikaista laskumarkkinaa, jossa, jossa kaikkien niin ilmat otetaan pihalle ja sitten, sitten ruvetaan niin keri eväitä kasaan, niin semmoista meillä ei ollut pitkään aikaa. Ja, ja, tota, ja sen, sen takia niin tämä markkina saa mun mielestä vähän sellaisia piirteitä, että, 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 että voidaan todeta, että, että enkä ennusta siis mitään, että, että kohta tuomiopäivä tulee, vaan tarkoitan sitä, että, että kyllä me varmaan niin loppupuolelta tätä sykliä ollaan. Ja, mutta että niihin, on, niihin on aika moni ihminen sanonut aika pitkään ja sitten tämä niin jatkuva ja vielä lisääntyvä sekä rahapoliittinen että fiskaalielvytys. Niin, niin se vaan niin kuin se liudentaa tämän markkinan ikään kuin omat mekanismit korjata hinnoittelullaan, ja, ja kaikki vähän niin kuin menee yhdeksi puuroksi, ja oikeastaan ainoa järkevä strategia on ostaa riski, ostaa osakkeita, että, mm. että koska, koska raha allokoituu, korot on lyöty nollaan, ja niin kuin, niin kuin tota A-studiossa, jossa Martinkin oli, niin Matti Suominen Matti minusta Suominen hyvin sanoi, että, että tota, että, kun hän totesi, että voi olla, että osakkeissa alkaa kertymään jonkinnäköistä tai kasantumaan jonkinnäköistä kuplaa, niin, niin valtiolainoissa vasta sitä kuplaa onkin. Toisin sanoen, että ne vasta kalliita onkin, että kun korot on niin, niin alhaalla. Niin, niin, tämä on tietysti se yksi voima, mikä ajaa rahaa koko ajan osakemarkkinaan. Eikä sit niinku, se on niinku mahdotonta sanoa, että no, milloin tämä nyt sit niinku ikään kuin päättyy.
1: Tämä tuokin meidät hyvin mielenkiintoisen... Tota... Teeman äärelle tässä. Mulla on ajatuksissa ollut sinulta siitä kysyä Reima ja tietenkin Martin myös kommentti sinulta se, että minkälaiset säännöt teitä nyt tällä hetkellä varmaa ohjaa, että miten te voitte listattuihin osakkeisiin sijoittaa, kuinka suuren osan varallisuudesta, minkälaisia vakavaraisuussäädöksiä?
0: Meillä on siis sellainen vakavaraisuuskehikko, joka kaiken kaikkiaan on itse asiassa aika monimutkainen, eikä varmaan riitä tämän ohjelman aika edes sen kuvaamiseen, mutta että että, 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 että se säätelee tavallaan, se riippuu siitä, että kuinka paljon on mahdollisuus ottaa osakkeita, niin se riippuu siitä, että mikä, mikä kyseisen yhtiön, työeläkeyhtiön vakavaraisuuspääoma on suhteessa sen vastuisiin. Ja sitä kautta se, on niin kuin, se ei ole kaikilla työeläkeyhtiöillä sama. Kaikilla on sit lakisääteisesti tällä hetkellä sama, sama 60 prosentin maksimirajoite, mutta, mutta kukaan työeläkeyhtiöistä ei pystyisi oman ikään kuin vakavaraisuutensa puitteissa menemään lähellekään sitä. Eli, eli tota, eli, eli, ja siitähän on tietysti nyt paljon puhuttu ja, ja tehty, tehty, tehty tota noin esiselvityksiäkin, että olisiko työeläkeyhtiöiden riskinottokapasiteettia syytä, syytä kasvattaa tämmöisessä sijoitusympäristössä, mikä tarkoittaa siis sitä, että olisi mahdollisuus käytännössä sijoittaa enemmän osakkeisiin kuin mitä nyt on.
1: Mitä mieltä sinä olet?
0: No se on, se on tota noin, äh, siinä on niin kuin kaksi tulokulmaa, että että se, se tietysti lisää, niin kuin mitä enemmän otat riskiä, niin sen enemmän se lisää tulosvaihtelua. Mutta jos ajattelee meidän, meidän niin vastuiden maturiteettia, joka on yli 50 vuotta, niin, 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 niin siihen nähden sitten tietysti niin, niin on, on tota noin järkevää, että, että, että sitä riskiä voitaisiin ottaa enemmän. Ja varsinkin kun se iso, niin kuin perinteisesti tosi iso palikka työeläkeyhtiöiden alkuis eli korkosijoitukset, niin, niin itse se korkokomponentti, eli tavallaan duraatiosta siitä, siitä maturi, niin kuin yksinkertaistaan siitä, siitä joukkovelkakirjojen maturiteetista annettava lisäkorvaus, niin, niin se on käytännössä painunut nollaa, jossa tapauksessa jopa negatiivisesti, että korkoinstrumenttienkin ainoa tuottokomponentti on itse asiassa se luottoriski, mikä siellä on sisällä, joka sitten vastaavasti liikkuu aika paljon osakeriskin mukana, eli se, se niin kuin hajauttava elementti ei ole niin, niin, niin ollenkaan niin merkittävä kuin mitä aikaisemmin on valtiolainoilla ollut. Ja, ja tästä tullaan siihen, että koska oikein hyviä vaihtoehtoja ei ole, niin, ja, ja sitten vastaavasti tietysti niin kuin eläkejärjestelmän, eläkejärjestelmän niin kestävyyteen kohdistuu tietysti koko ajan paine, tai kukaan ei ole halukas nostamaan eläkemaksuja, koska se sitten taas rasittaa yritysten ja työntekijöiden käytettävissä olevia tuloja, niin siitä tulemana varmaan varmaan se yksi yksi, relevantti ratkaisu olisi, että niitä on muutetaan sillä tavalla, että että, että kyky kyky ottaa enemmän osakeriskiä, niin tulisi työeläkeyhtiöille.
1: Eli lyhyesti kyllä. (tuhu) 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 Mutta hei, katsotaan vähän sen verran, otetaan tähän lukuja myös, että katsoin tuon varmaan Q3, siis teillä sijoitusvarallisuus niin suomalaisten ihmisten varoja 46,8 miljardia euroa Joo. oli siinä. Ja nyt sitten on ehkä tässä noin listatut osakkeet, niin noteratut osakkeet 31 prosenttia. Tämä on tämä mittaluokka. Joo. Yes. Niin tota, ja te hyödynnätte, tämä liittyy nyt tähän meidän päivän teemaan, näitä hedge-rahastoja, hedge-ratkaisuja. Kyllä. Niin nämä on teillä aika keskeisessä osassa, siis mä katson, että q 3 raportin mukaan, teillähän tulee nyt sitten tilinpäätös, tulee hetkinen... Meillä tulee 19. 19 helväkuuta. Että, että silloin nähdään sitten niin. tuotot, että miten, miten siellä on mennyt, niin tota, se, että hedge-rahastot 19 prosenttia. Miksi te käytätte näitä ja minkälaisia ratkaisuja teillä on?
0: No, niin kuin mä monesti aloitetaan niin itse asiassa vähän, vähän kauempaa, että se, se perusidea, miksi me käytetään ja varsinkin tuossa mittakaavassa ollaan käytetty, niin niin juontaa oikeastaan tähän korkotasoproblematiikkaan, että että se korkotaso varsinkin euromääräiselle sijoittajalle ei ole enää moneen vuoteen tarjonnut järkevää kompensaatio siitä siitä korkosijoituksen tuomasta riskistä. Ja sitä kautta hedge-rahastothan, niillä on tietysti monenlaista monenlaista mainetta, mutta me katsotaan niitä aika aika sillä tavalla yksinkertaistetusti, että ne on meidän näkemyksen mukaan merkittävästi alhaisemmalla riskillä kuin osakesijoitukset, mutta korkeammalla tuotolla kuin korkosijoitukset niin kuin yliajan. Ja, ja tota, ja, ja sinänsä se niin kuin loksahtaa siihen, siihen laatikkoon se, että se, joskus puhutaan hedge-rahastosta, että, että se, ne tuottaa aina, niin kuin meni markkina mihin tahansa. Niin, että se on kyllä niin semmoinen jonkinnäköinen mainospuhe tai myytti, että, että kyllä ne niin kuin korreloi osakemarkkinan kanssa, mutta ratkaisu on, tai niin kuin, se tulos on usein niin kuin va, niin kuin laskumarkkinassa selvästi vaimennetumpi. Ja tietysti on hedge-rahastoja, jotka tekee nimenomaan tulosta laskumarkkinassa, mutta sitten vastaavasti ei ne ole niin kuin suuntavapaita, että usein ne tekee miinusta nousumarkkinassa. Että, että, ja sitten... Se kolmas pointti, että miksi palikka on meillä niin iso, niin, niin se johtuu sitten taas oikeastaan vähän tästä meidän niin kuin, ää, sääntelystä, mitä meidän sääntely sanoo luo, näiden sijoitusten luokittelussa. Et meillä on melkein puolet siitä tämmöistä niin luottoriskiä, niin sanottua opportunistista luottoriskiä jossa, ja, ja, ja epälikvidi luottoriskiä, joka, jonka voisi niin kuin, toisaalta luokitella vaikka tämmöiseksi... Niin kuin, Private creditistä puhutaan, mutta että tämmöiseksi niin kuin, ä, lainoiksi, jonkin tyyppisiksi lainoiksi tai luottoriski-instrumenteiksi vaikka laina saamisiin. Mutta että niiden rahastojen niin kuin, ä, luonteenpiirteet vaatii sen, että ne luokitellaan hedge-rahastoihin. Mutta ne, niiden niin kuin tavallaan yhteismitallisuus esimerkiksi näiden hedge-rahastojen, mitkä on tämän päivän teeman GameStopin ympärillä ollut, niin on, on todella vähäiset. Että, mm. että, se, että tavallaan koko logiikka on niin kuin ihan, ihan erilainen. Ja sen takia se paino nyt nousee, nousee niin isoksi siinä. Mutta muuten niin, musta se vastaus siihen, että miksi me käytetään niitä, niin se on nimenomaan ollut se, että, että sitä on pyritty ikään kuin alasemmalla riskillä, kuin osakemarkkina niin saa, saamaan kuitenkin korkeampaa tuottoa kuin korkosijoituksista.
1: Kauppalehdessä kerroit Reima, että teillä ei näissä nyt GameStopin ja näiden että yhteydessä, niin tappioita kärsineissä hedge-rahastoissa, niin teillä ei ole sijoituksia, eikö mm. näin? Joo. Juuri. Niin tota, mä ymmärtänyt, että siis finanssikriisin jälkeenä hetket on hävinneet tuotossa indekseille kuitenkin.
0: No se riippuu tietysti vähän, että mihin indeksiin, mihin indeksiin sitä vertaa. Jos, jos vertaa niin kuin osakeindeksiin, niin kyllä, että osakemarkkina on ollut tosi vahvan, niin kuin sanoin, että se ei ole myöskään niin kuin riskiltään, ei toteutuneelta riskiltään, eikä siltä riskiltä, mitä meidän pitää allokoida siihen pääomaan, niin sama kuin osakkeissa. Että, että se, että jos se olisi niin yhteisverrallinen riskiltä, niin totta kai, just kun Marttinkin sanoi, olen samaa mieltä Marttinen kanssa, että, että kulutehokkuus on niin osakesijoittamisessa aika tosi tärkeä asia, niin, niin olisi järkevää, että se sama raha olisi niin kuin laitettu indeksi, ETFiin tai, tai indeksirahastoihin, jotka, jotka niin toteuttavat osakemarkkinan tulosodottamaa kaikkein kulutehokkaimmalla tavalla, mutta, mutta, mutta se ei ole niin tämän A-vakavaraisuuskehikon puitteissa mahdollista ja tietysti sitten se riski, riskikin siitä kasvaisi.
1: Okei, okei. Tota, Martin arvosteli kuitenkin. Nyt tässä on hyvä muistaa tosiaan ratkaisuja on hyvin monia mm. erilaisia. Mm. Vähän käytiinkin, niin tota, Martin oli tosia tv näistä puhumasta ja siinä sinä arvostelit hetkejä.
2: Joo, no siis nyt on hyvä muistaa se, että hetkejä on niin kun, yhtä monenlaista kuin on, on osakerahastoakin. Että niin yksi, siis tämä nimi hedke voi olla kaikkea maan ja taivaan väliltä. Et, et se on niinku äärimmäisen tärkeää, et että itse ymmärtää, että voidaan puhua niinku autoista, mutta tota, autoja on aika monenlaista. Ja Hedges on ihan sama juttu. Ja, ja, tota, ja, ja, ja siinä määrin, niin, niin tää, jos palataan vähän tähän David ja Goliat ilmiöön mitä tämä GameStop-esimerkki ja tämä... Niin joukkoistettu markkinakäyttäytyminen on, 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 on tavallaan synnyttänyt, mi, mihin se niin, kun, tavallaan on kohdistanut sitä vihaansa, niin sehän on niin, periaatteessa saanut juuransa jostain finanssikriisin jälkimainingeista, missä, missä muutamat e, tarpeeksi ison firman pyörittäjät niin on ottanut niin paljon riskiä kuin napa, napa kestää ja, tai nuppi kestää ja, ja tota, tiennyt silloin alun perinkin, että jos tämä menee hyvin, niin mulle tulee biljoona taskuja, ja jos tämä menee huonosti, niin veronmaksajat maksaa hän ei jenkilässä niin yks, yksikään ei ole tuomittu yhtään mistään. Että tota, että, että niin Tämä niin vihan juuret, niin sanotun vihan juuret on pitkältä. Ainakin tämän narratiivin, vihan narratiivin juuret perustuu niin tällaiseen niin kaukaiseen, <tuleen> niin pitkältä ajalta syntyneeseen niin tekemiseen ja ilmiöön. Ja sitten yhtä lailla niin Yhdysvalloissa niin nämä markkinat on ilmeisestikin hyvinkin paljon niin aggressiivisempiä kuin mitä me täällä koto-Euroopassa ollaan tututtu, että, että puhutaan tällaisesta short attack käyttäytymisestä, missä niin kuin ladder attack tyyppisellä tradeamisella eli siinä, että, että sulla on jotain myynnissä kympillä ja sitten, sitten sä myyt sen mulle Ysillä ja, ja sitten mä myyn sen sulle kasilla ja, ja tavallaan niin kuin tällä tavalla niin kuin portaittain niin kuin myydään sitä kurssia teknisesti alas usein algoritmien avulla ja sitten tähän kylkeen liitetään jotka sattumoisin on toimittajia niin kuin painavissa uutistoimistoissa tai niin kuin Wall Street Journalissa, NBCissä, versipäivä, tai mikä muu, niin painavaa ei olekaan, mutta, tota, mutta joka tapauksessa synnytetään sieltä tällaista niin kuin epäilystä sen kyseisen yrityksestä kohtaan ja, ja saadaan aikaiseksi tällaista niin kuin negatiivista kurssikehitystä, Sitäkin kautta ja sitten yhtä lailla vielä on, 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 on niin kuin asianajatoimisto, jotka sitten jossain vaiheessa lätkäsee jonkun tällaisen joukkokanteen firmaa vastaan, että saadaan niin rontattua se osakkeen kurssi alas ja mahdollisesti jopa ajaa se firma konkurssiin, kun rahoittaja tee vetää niin, kuin, niin kuin tai siis luottolinjat pois, niin siis tällaista ilmiötä on ja se, se on myöskin sitä käyttäytymistä, mihin nämä niin kuin paikalliset amerikkalaiset on mistä ne on suuttuneita. Että, niin kuin finanssikriisi, mutta myös tällaista short attack tyyppistä tekemistä. Ja se short attack tyyppisen tekemisen taustalla puhutaan taas, että se on niin kuin hedge-rahastot. En tiedä kuka siellä, niin oikeasti siellä on taustalla ja minkä näköiset hedge-rahastot ja näin, mutta tunnettu julkisahmo Kramer Yhdysvalloissa, niin on, on mennyt puhumaan sivusuunsa ja kertonut itsekin, että, että hänkin on osallistunut tällaiseen tekemiseen. Ja tässähän niin se raja on äärimmäisen häilyvä, että jos sulla on jos sulla on maailman tuottavin hedge-rahasto niin Bridgewater ja, ja, ja sä oot ottanut shorttipositioon ja sä oot salkunhoitajana ja istut siinä ja katsot sitä shorttia ja se osake ei vaan laske. Sitten sä käyt lounailla sun kavereiden kanssa, joka sattumoisin on toimittaja jossain. Sitten sä purat sitä sun pahaa oloa siitä sille toimittajalle ja sitten se toimittaja ehkä kattoo sitä lähemmin ja sitä jotain. Tämähän on vielä vietonta. Mutta sitten kun se menee, puhutaan siis tällaisesta järjestelmällisestä minuuttiaikataulolla niin, kuin niin kuin, ö, orkestroidusta tekemisestä, jotta runtataan jonkun osakkeen niin kuin arvo ihan marrakoon ja mahdollisesti saadaan se konkurssi ja tehdään sillä hirveät hillot siellä kaiken lisäksi. Niin totta kai siis tällaiset, tällaiset tekemisethän on niin, kuin niin punainen vaate ihan oikeastaan kenelle tahansa, mutta yhtä lailla näitä ei ole koskaan laitettu oikein vastuuseen mistään. Tämä on niin kuin ilmeisesti se vihan päällimmäinen kohde tämän GameStop-tapauksen ympäriltä.
1: Tässä tulee sitten toimittajalle mielen kysymys, että onko sääntely kunnossa Yhdysvalloissa ja Euroopassa?
0: No se on hyvä kysymys ja mä luulen kyllä, että, että, että se mitä tämä aiheuttaa, niin tämä tulee muokkaamaan sääntelyyn jonkun verran. Että, että
1: siis nimenomaan tämä VSP ja tämä
0: kaikki keskustelu tässä? Joo, juuri näin, että, että, tota, että koska tässä on nyt, niin kuin, mä en ole siis millään muotoa kyllä niin specialisti nyt, en, en jenkkiläisen sääntelyn kuin varsinkaan niin kuin oikeuskäytännön kanssa, mutta mun niin tuntuma siitä on se, että, että tästä on niin aika vaikea nostaa nyt niin jotain ikään kuin kanteita yksissä tuumin toimimisesta tai, tai, tai näin edespäin, että ollaan ajettu markkinaan ja, ja ollaan niin tehty, syyllistyty tähän pump and dump niin ilmiöön. Ja, 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 tota, ja sitten jos vaikka saataiskin niin, niin sitten voi olla, että se on myös niin kuin yhteiskunnan ja oikeuslaitoksen ikään kuin halukkuus nyt jahdata jotain niin piensijattajaa pien tässä <laughs> kun tällä taustalla, mitä Martin sanoi, että et on, et on, niin kuin, on aika aggressiivista käyttäytymistä ollut, ollut Jenkki finanssimarkkinahistoriassa eikä ole juurikaan tuomioita jaellut, että, että sen takia muist se, se niin kuin jo takia niin luultavasti painetaan villasella mutta on tämä ongelma silti mun mielestä se, että et, et niin kun ehkä kokonaisuudessaan markkinan kannalta ja, ja, ja miten mä sanoisin, että tavallisten sijoittajien kannalta ja yritysten kannalta, jotka hakee pääomamarkkinalta pääomia, niin, niin tämän tapainen volatiliteetti, mitä me on nyt nähty näissä muutamissa nimissä, niin, niin se ei missään nimessä niin edesauta sitä markkinavakautta vakautta ja sitä kautta, niin kuin loppukädessähän pääomamarkkina on pystyssä si- sen takia, että yrityksillä on kanava siinä pääomamarkkinassa ja ne pystyvät osakeanneen hakemaan rahoitusta tai sitten velkamarkkinalta pondirahoitusta. Ja, ja, ja sen takia sitä markkinan vakautta tulee niin kuin sääntelyllä vaalia. Ja, ja, ja siinä mielessä mä uskon, että en mä tiedä mitä mieltä Martin saa. No, mä otan.
2: täsmälleen samaa mieltä ja, ja, ja ehkä... Mä toivoisin, että tavallaan tässä nyt niin tartuttaisiin tähän lieveen ilmiöihin, ja, mutta yhtä lailla niin se vaade on sitten se, että silloin myös kaivetaan esille myöskin näiden ammattilaisten tekemiset. Et se on niin ainoa tapa, millä pystytään niin välttämään, että Yhdysvallat repeytyy kahtia, siis ihan kirjaimellisesti. Että kun se kansa jo nyt Trumpin jäljiltä on niin ihan kahtia kaatunut, niin kuin me tiedetään, ja sitten osakemarkkinat on kahtia kaatunut, ja yritysmaailma on kahti on, on niin kuin Öö, Viides öö, pörssilistatuista yhtiöistä on niin sanottuna zombeja, koska niillä ei ole tarpeeksi rahaa niin maksaa niitä, tienata, niin maksaa niitä edes korkokuluja. Ja sitten toinen ääripää vetää ja porskuttaa. Ne ovat siirtyneet aikakoneella 20 vuotta tulevaisuuteen, kun ihmiskunta on yli yöön alkanut käyttäytyä heidän bisnesmallinsa kannalta hyödyllisellä tavalla. E, niin niin te, se, että tässä nyt sitten... Niin tartuttaisiin johonkin tällaisiin muutamaan hahmoon ja laitettaisiin, hirtetäisiin ne niin kuin torilla, niin, niin tota, se ei onnistu millään muulla kuin että sieltä kaivetaan kaikki törky, mikä jotkut tahot olkoonkin sitten ehkä jotkut jopa hedge-rahastot on sitten on, on ollut mukana. Että siis jonkunnäköinen tällainen niin kuin Resetointi pitäisi tapahtua siinä tapauksessa, että se olisi ylipäätään mahdollista. Ja yhtä lailla, niin kuin Reema sanoi, niin, niin siis tämä koko ilmiö ja käyttäytyminen tällä tavallahan on todella epätoivottu ihan kaikkien kannalta. Että jos osakemarkkinat jatkossa käyttäytyy tältä, niin, niin se tarkoittaa just sitä, että kun osakemarkkinat on ensisijaisesti kuitenkin olemassa sitä varten, että yrityksellä hyvät, hyvät ideat saa rahoitusta. Ja sitä rahoitustahan saa kahta kautta menemällä pankkiin tai kysymällä kaverilta, että hei, et ostaa palan tätä mun firmaa. Ja sitten kun niitä kavereita on tarpeeksi, niin sitten sä listaat nämä, nämä osakkeet pörssiä saat sitä kautta niin kuin omaa pääomaa, jota vastaansa sitten yhtä lailla voit nostaa enemmän lainaa. Ja, ja näin ollen hyvät ideat, ihmiskunnan niin kuin, ö, loistavat jutut ja ideat ja, ja, ja tota, tuottavuutta kasvattavat ö, uudet ö, keinot, niin, niin jalkautuu ihmiskunnan niin kuin, ö, talouteen ja, ja tota, vihreeseen talouteen ja, ja vähemmän päästöjä ja kaiken näköistä tällaista. Ja jos tämä osakemarkkina nyt menee tällaiseksi niin hurlum hei tällä tasolla tässä määrin, niin se, se tulee niin kuin hidastamaan ihmiskunnan talouskasvua tästä eteenpäin.
1: Mutta on tämä polarisaatio. Elää vahvasti somessa. Ja ja sit ihan lyhyet kommentit kysyä teiltä siitä, että tämä nollakorko-ympäristö, onko tämä myös tämmöinen, joka osaltaan vahvistaa sitten polarisaatioita, polarisaatioita yhteiskunnassa ihmisten välillä, väestöryhmien välillä?
0: No on, on se mun mielestä sillä tavalla niin kuin Mä ajattelen siitä, että tää, tää, niinku se ajatuskulku mulla ainakin menee niin, että tämä nollakorkoympäristö aiheuttaa tämmöisen, niinku, puhutaan assetti-inflaatiosta. Eli erilaiset omaisuuslajit, on ne sitten kiinteistöjä tai osakkeita, niin niiden hinnat nousee, vaikka, vaikka ikään kuin kuluttajahinnat ja niinku, inflaatio siinä merkityksessä, kun esimerkiksi keskuspankki sitä mittaa, niin ei nouse. Ja se, se juontaa tahtoa ajaa sit siihen, että se polarisaatio kasvaa. Että ne, kenellä on finanssivarallisuutta, niin ne pärjää entistä paremmin, koska näiden assettien hinta nousee. Mutta mut, koska muu inflaatio sitä kautta palkat ei nouse, niin en, tavallaan, että jos sä elät vähän niin kuin kädestä suuhun sun palkkatyöllä, niin aika moni kuitenkin elää, että ei ole finanssivarallisuutta ainakaan merkittävässä määrin, niin, niin se, se, se käppi kasvaa koko ajan. Palkat pysyy, niin kuin, että jos kärjistää, niin palkat pysyy paikallaan, osakkeiden hinnat menee ylös ja, ja se, se niin kuin aiheuttaa sitä polarisaatiota. Joo, ja jopa Pohjoismaissa. Et Yhdysvalloissahan
2: tämä kehitys on ollut aika jäätävää viime, viimeisen sadan vuoden aikana, että 30-luvulla puhuttiin tästä, oli näitä rockefellereitä ja muita, jotka niin oli rautatien omistajia ja bussilinjojen omistajia ja muuta tällaista teollisuusaika, Gilded Ages, ja sitten tota, oliko se nyt jo 60-luvulla tultaessa, niin, niin, tota, niin, niin tämä eriarvoisuus oli niin minimillään. Ja nyt sitten siitä lähtien tähän päivään asti, niin eriarvoisuus on taas kasvanut. Eli mitä se nyt oli, että, että tota, oliko se nyt 80 suurenta varakkainta jenkkiläistä omista yhtä paljon kuin puolet muista amerikkalaisista ja amerikkalaisista. Ja silloin kapitalismi menee niin kuin rikki, koska jos, jos keskiluokalla ei ole varaa kuluttaa ja, ja, ja toteuttaa unelmia ja näin poispäin, niin se alkaa hidastaa näitten niin suurten biljonärejenkin bisneksiä ihan sen takia, että 80 biljonääriä ei kuluta yhtä monta teepaetta kuin 150 miljoonaa amerikkalaista. Ja tällä tavalla siis kapitalismi niin keinona niin siitä tulee suboptimaalinen. Ja, ja, et, et, Totta kai, siis ei ei, ei, mihinkään suunnittelutalouteen kannata tietenkään mennä, mutta mutta yhtä lailla kapitalismi ja markkinatalous on vähän sellainen, että se pitää pitää vähän aisoissa, että se hyödyttää kaikkia, ei tasavertaisesti, vaan vaan, 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 toimeliaita enemmän kuin toisia, mutta yhtä lailla se ei saa mennä niin 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 liian vinoon. Ja, Ja tavallaan ehkä tässäkin on yksi tällainen tekijä, joka on ruokkinut tätä yksityissijoittajien kapinaa, ää, kaikkia tällaisia biljonäärejä ja muita sikarikkaita backslick-tyyppejä
1: vastaan. No, meillä on tässä pari minuuttia, vajaa pari minuuttia aikaa, niin ehkä ihan lyhyesti vielä se, että nyt tosiaan helmikuu 2021, VSB, Wall Street, Bets. Mitä te ajattelette, että vuoden kuluttua, jos tässä, niin, niin minkälaisen Tämä voisi ikään kuin silloin asettua, että joko ollaan VSP unohdettu ja keskustelutasossa ihan muualla vai...
0: Martin, ole hyvä.
2: <laughs> Joo, no kato, kun siis viime, viime syksynä ei sitä tullut, niin eikö se nyt tulla tämän vuoden aikana nyt sitten leikkileikkinä. Niin, niin tässä on niin kuin mun mielestä ihan selkeästi kuplaantuminen niin kuin, ö, selvästi tapahtunut. Ö, arvostustasot Warren Buffett-indikaattorilla mitattuna on taas niin kuin pilvissä, Alkokin että markkinat on tosi jakautuneet kahtia. Ja, ja, tota, ja nyt sitten, kun tällaisen aikuisviitteen tähdet niin kun alkaa kehottaa ihmisiä ostamaan Nokiaa, niin eikö se nyt vasta sitä ennen vanhaa, kun suomalaiset taksikuskit alkoivat puhua osakesijoittamisesta, niin sitten on aika viimeistään lähtemään. Et, et siinä mielessä niin, niin jossain vaiheessa tämä kupla puhkeaa mutta se ongelma on siinä, että me ei tiedetä koska. Siihen voi mennä viisi vuotta, markkinoita voi tuplautua siinä ajassa, että näin ollen niin, niin tota, sitä ei kannata yrittää
0: myöskään yrittää arvata, että mihin kohtaan se tulee, mutta kupla on syntynyt. Niin, en osaa, onko kupla niin kuin voimakas sana ja, ja siihen niin kuin monta tulkintaa, mutta kyllä on helppo olla samaa mieltä Martinin kanssa siitä, että, että nämä arvostustasot kiipevät koko ajan niin kuin ylemmäs ja ne on nyt jo niin, kuin niin korkealla tasolla, että, että, että jotenkin tuntuu, että, että siitä niin kuin reaalitaloudesta ei kaivata enää yhtään ylimääräistä huonoa uutista.
1: Mun aika kiittää, hyvät herrat. Oli ilo, että päästä käymään täällä Pörssipäivässä. Tänään vieraana olivat varatoimitusjohtaja Reima Rytselä Varmasta tuossa viimeksi äänessä. Ja sitten myös vieraina, talousasiantuntija Martin Paasi Nurnetista. Kiitos molemmille.
0: Kiitos paljon. Oli Kiitos mukavalla. Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä. Ylepuhe.